0: Привет, меня зовут Сергей Галенкин, это запись подкаста сайта galenkin.com И со мной на связи Сергей Климов и Михаил Кузьмин Привет. Привет. Сегодня у нас должен был быть Андрей Кузьмин, не, не родственник Михаила, более известный как Кранк, но, к сожалению, у него не получилось прийти, поэтому мы будем говорить про всякое неинтересное. Мы поговорим про Game Connection, про Гару, про Humble THQ Bundle, Greenlight, и самая неинтересная тема — это секс в играх.
1: Мы можем, на самом деле, поговорить и про Андрея, про Кранкс, про Вангеров, Периметр, еще про Kingsbound, чтобы так предупредить будущих гостей, что даже если вы не приходите, мы все равно будем говорить а вас хотите вы этого или нет? И причем
0: э, будем говорить, задавать вопросы э,
2: Оставлять место под них А потом пусть отвечают Ну вообще вы запороли мне шутку отличную Про то, что два Сергея против двух Кузьминых Это вот такой редкий случай И жаль, что не пришел Да, в индустрии надо быть или Сергеем, или Кузьминым, да
1: Давайте быстренько Вспомним, может быть, каждый из нас Назовет три самых интересных вещи Которые мы знаем об Андрее Кузьмине Ну в качестве раскачки к тому подкасту Когда он все-таки придет Я себя начну, я скажу так Я помню, что он выиграл нереальные 100 тысяч с лишним долларов э, призового фонда от компании Enix, по-моему, за какую-то супер игру, которую он придумал много-много лет назад. Я помню, что вангер... Мне нереально вставили вангера, когда я в них играл. Я помню, что э, у игры Периметр была такая палитра, что я себя не мог заставить вообще просто даже запустить ее. Я смотрел на скриншоты и как-то вот прям что-то как-то там не то было. Вот. Вы что скажете?
2: А мне было все наоборот. У меня вангеры прошли мимо, а только в периметр так очень много играл Но в то время у меня как раз был период, когда я играл В основном в стратегии, и оно очень хорошо наложилось Я, кстати, в периметр зависал очень сильно Мне периметр
1: очень понравился А про кранка, кстати, я знаю, что он помидоры не ест Да А, да-да-да, да, там теории про какие-то засланные фрукты Из индейцев, из Южной Америки Которые должны всех европейцев отравить Что-то такое там было Ладно, давайте, наверное, ближе к теме. Да. Андрей, Андрей, приходи, пожалуйста. И да, а то мы такого
2: рассказываем. <laughs> давайте про Game Connection, который был в Париже, из которого я только-только вернулся, а Сергей Климов там до сих пор и остался.
1: В Париже чуть-чуть дешевле, чем в Москве жить, <laughs> поэтому я пока экономлю и не возвращаюсь. <laughs> а... Ну что, в прошлом году выставка собрала полторы тысячи участников Это на самом деле не конференция, это на самом деле не выставка даже А что это такое? Это некий формат под названием pitch and match Когда люди назначают друг другу встречи Паблишеры разработчикам, студии разработчикам же И там, если они хотят скооперироваться по движкам, по middleware по какому-то Встречаются, сидят за столом, к ним приходит следующая встреча Быстро обсудили, бум, полчаса прошло, следующий человек В этом году они впервые добавили конференцию то есть, помимо всего прочего, помимо всех встреч, можно было еще сходить послушать, например, директоров комьюнити-менеджмент из Кикстартера, который очень толково рассказала про то, как запускать эффективно свои игры на Кикстартере. С ней же был э, разработчик, который сделал Carmageddon и еще какой-то один, я забыл вообще, что они там денег собрали. В общем, они делились прям очень откровенно конкретными такими цифрами. В принципе, в этом году людей вроде было меньше Но все более довольны Ну, я
2: на лекции совсем не ходил Единственная лекцию, которую я послушал Это была лекция Сергея Он выступил хорошо А так у меня просто все было забито встречами И, в принципе, мне очень формат понравился Потому что это первый чистый нетворкинг вет на котором я был Игровой, довольно крупный Потому что, в принципе, я на конференции езжу Только ради того, чтобы собирать новые контакты Поддерживать контакт с существующими Партнерами, искать новых Единственное, что по организации оно немножко не дотянуло, то GDC. Имеется в виду, что на GDC в каждом бедже был встроен NFC чип, который, при входе в зал, у тебя автоматически скидывался твой личный код, и тебе отправлялся e-mail с сурвеем на ту лекцию, которую ты посетил. А здесь девочки там с телефоном что-то пытались сфотографировать. Это, это очень медленно.
1: Но, но при этом вот я для себя такое сделал наблюдение: то что для российской индустрии, для русскоязычной индустрии, давай так скажем, вот этот вот формат pitch and match он самый здоровый, самый рабочий. И я надеюсь, что мы, может быть, в 2013 году доживем до какой-то такой конференции, потому что речь идет не только о том, что купи мой проект, да, или там мне нужен разработчик, который мне сделает новый Might and Magic. Такая тоже была, кстати, тема. Просто, грубо говоря, представь себе, команда ищет аниматор, И ты за и говоришь Я ищу аниматор. хоп, кто у нас тут по профессии Аниматора, кто сейчас свободен и Ищет работу, бум, 20 человек открылось Ты им всем назначил встречу за своим столиком Люди получают приглашение, приходят И говорят, здрасте, здрасте, я хочу работать Аниматором, а мы ищем аниматор. ну давай Обсудим, ну давай обсудим, то, что нужно
2: на самом деле в России таких подобных Ивентов я не видел, у нас всегда Идет фокус на либо Стенды маленькие, либо Просто чисто конференции И у них было в принципе очень хорошо Все организовано, был под iPhone приложение Хорошее, в котором был твой Личный, личное расписание Встреч, которые Назначались чисто через их же сайт И не надо было муч мучить себе там Google календарь или чем вы там пользуетесь Луком. и ты всегда знал Кто у тебя, где у тебя, за как во сколько и зачем если честно, такой же есть на Gamescom и такой же есть
0: на E3. У них через сайт можно назначать, прилож... можно назначать встречи, и это... это тоже очень удобно.
1: А это Нам... то же самое приложение. Они им дали, они за... с ними засиндикетились, они им дали это, потому что они вместе выступали одно время и после этого размножили. Но самое еще клевое знаешь, что то, что практически не было кабинок, у всех были открытые столики, и это означало, что ты, вставая от одного стола и отправляясь к другому, видел в пределах зала практически всех людей, с которыми ты работаешь в индустрии. И рано или поздно ты шел и там, присаживался Кому-то и говорил, эй, приятель, я там тебя давно не видел У меня с тобой встречи, но если у тебя 5 минут Пошли, там что-нибудь дернем И нормально совершенно был ланч организован В отдельном э, отсеке Того же самого зала и в загоне Да, и ты не терял, как это бывает на Gamescom Время на то, чтобы пойти где-нибудь перекусить Или на GDC даже, да а Ты просто шел со своей следующей встречей Садился за столик и продолжал общаться Просто еще и... Моя, моя кстати, был такой экспириенс прикольный. Как э, ланч с рок-звездой Я ланчевал со Стимом С, с Valve И э, каждые 5 минут проходили мимо люди Узнавали их и влезали просто в разговор и говорили: о, 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 вы Steam! Вы, вы Стим, вы, вы, вы из Европы! Вау! О, чуваки, у меня проект на гринлайте, как мне его дальше продвинуть. Валф очень вежливо относился ко всем, никого не посылал. Говорил: Да, здрасте, это мы. Ну, наверное, вам надо дождаться, пока вас загринлайтет. Потом как бы мы вам можем помочь там советами. Да, да, ну до свидания, до свидания. Бум, следующий приходит. Ну так, то есть, видимо, вот, да, может быть, Орловский также себя чувствует на кри.
2: Ну а я обедал, на самом деле, не во внутреннем помещении, а просто ходил в бесчисленные кафешки, которые находятся вокруг выставочного центра. И в, кормят там безумно вкусно, французская еда великолепна. Всем рекомендую.
1: Лучше может быть только киевская, кажется. Да. Я тут хотел сказать, что у меня
2: по французской еде не очень ощущения остались под моих визитов, поэтому. Может, есть балованные просто здесь, да. Как у тебя там? Клуб киевского уровня хорошего Я помню, это отличная шутка с прошлого подкаста Теперь у нас будет Шутка еда киевского уровня
1: Ну без шуток еще Я хотел сказать, что я встретил э, Человека, который сейчас занимается э, Nordic Game Conference Которая состоится в мае 2013 года, пройдет снова в Мальме и он только-только этим начал заниматься И он сказал, что он будет разворачивать эту конференцию В сторону того, чтобы это было больше похоже на Game Connection Чтобы тоже был такой pitch and match И он хочет очень, чтобы приезжали туда российские студии Чтобы приезжали туда аутсорсеры Чтобы приезжали туда фриленсеры Чтобы, грубо говоря, там Восточная Европа Как-то находила контакты с Скандинавией и, и не обязательно как бы, для этого ехать на Gamescom и через Западную Европу идти, потому что есть финские команды, у которых есть работа, которые могут делать вполне русские команды. И, кстати, Трайн, ребята Frozenbite, с которыми я тоже выступал, они рассказали, что у них есть талантливый композитор из Петербурга. И они вообще очень этим фактом довольны. Поэтому, возможно, нам надо как-то тоже там, через несколько недель, может быть, этого человека позвать, чтобы он рассказал о том, что это и как это. Пусть он хотя бы нам в письме напишет, а мы так объявим. В общем, Game
2: Connection я бы посоветовал тем компаниям, у которых еще база контактов практически нулевая, если вы только начали заниматься разработкой игры, ищите партнеров, обязательно посетите Game Connection в любом городе, где он проходит. На других конференциях гораздо сложнее познакомиться с кем-то, только на нетворкинге, и не обязательно это будут те люди, которые вам нужны.
1: Еще один момент я хотел сказать, что несколько компаний, не буду называть, говорили о том, что они хотят провести конференции в рамках Восточной Европы, включая очень важные для индустрии компании, которые признают... У меня вечная тема, да, что ребята, давайте вы приедете, поделитесь опытом, потому что тысяча вопросов, никто не знает, что и как делать. И в этом году как-то так вот все более-менее нормально реагировали. Ну да, давайте, давайте, мы согласны, что действительно там пропали эти мостики в виде издателей между рынками, надо как-то нам с разработчиками общаться. Я активно лоббировал Киев, и я надеюсь, что выставка какая-нибудь там ближайшая международная, она состоится все-таки не в Москве индустриальной, а именно в Киеве, потому что Киев удобен как безвизовая страна для Западной Европы, так и для всех, кто поедет из России. Например, из Питера приехать в Москву, наверное, дороже будет и в плане гостиницы, и вообще в плане билетов, чем долететь до Киева, снять одну из многочисленных квартир, и, в принципе, Киев меньше, как город, ты не будешь столько времени тратить, как в Москве, на на трафик. Ну это да, Киев для конференций вообще очень удобный город У вас Casual Connect ведь есть, да?
0: Casual Connect, Gam, Live Letty Mobile, Rocks. Uh, -Live Mobile это московский, США Летти Рокс uh, Да, у нас много конференций на самом деле проходит, и не только игровых Это стандартное место встречи для... Киев вообще, в принципе, стандартное место встречи для людей из Европы и России Потому что никому визы не нужны
1: Ну и не очень дорого по сравнению с Москвой, по крайней мере Ну да, да, где-то раза в полтора дешевле, да Окей, супер. Значит, может быть, мы в Киеве тогда как-то и увидимся все на. В, одном. в один из дней 2013 -го года на ивенте. Да, юбилейный подкаст, который надо записать вообще вживую в виде друг друга.
0: Слушайте, на следующая тема — это АГРУ и уход команды из холдинга Rambler Фиша». На самом деле, про него очень много сказали в подкасте Hotline Gamebox, про него очень много писала редакция АГРУ на сайте, правда, уже удалили, и на своем новом сайте ag20.ru. Я что хочу сказать, что, чтобы все не думали, что там все так очевидно, что вот злой Рамблер убил Творцов и прогнал. Там ситуация несколько сложнее, это конфликт не просто творческого коллектива и денег, а конфликт, скажем так, финансовый. И поэтому
1: фильтруйте это, когда будете там в интернете обсуждать. Я с уважением отношусь к любому человеку, который что-то в индустрии сделал в течение нескольких лет. Если мы говорим про АГЭ, то это люди, которые уже 14 лет это делают. Можно как угодно относиться к АГЭ в плане того, что нравится то, что они делают, не нравится то, что они делают. Но меня, честно говоря, бесит комментарии каких-то некоторых людей, которые как сказать повежливее, срут на АГЭ в таком контексте и, и считает возможным давать такую категоричную оценку всему, что сделала команда, потому что где-то там что-то делают по-другому. Но извините, сказать, есть у людей разные точки зрения, разные форматы есть. То, что формат АГЭ живой и востребованный, доказывает по крайней мере показатели там трафика, посещаемости, рекламы, собираемости, чего угодно. Поэтому мне как-то очень трудно сказать, что это там один из ведущих сайтов игровых вообще в принципе в Рунете в течение многих лет, но при этом, значит, там команда у курки. Я не думаю, что так возможно сказать. То же самое касается другой стороны этого конфликта. И, и Канобу, и Рамблер. Рост показывали последние несколько лет очень высокий. Можно по-разному относиться к текущей версии Канобу. Но, опять-таки, да, можно сказать, что канобу меняется, изменяется, эволюционирует. И неизвестно, чем это, в конце концов, закончится. И получается так, что просто люди талантливые там и там по какому-то вопросу не согласились. И все это вылилось в такой вот конфликт. Как в любом конфликте бывает, очень трудно найти, кто Прав, кто виноват, наверное, у каждого своя правда, и просто нужно, мне кажется, там обеим пожелать сторонам удачи и что еще? Какой смысл кости это перетирать? Ну, ну какая разница? Люди люди расстаются, люди ругаются, люди там через год, может быть, будут снова вместе работать над другим проектом. Почему мы не исключаем такого варианта, что команда Ага ушла, сделала новый проект, и через год они показывают такой качественный контент, что к ним приходит Рамблер и говорит: ребята, мы хотим купить 40% вашей компании, вот вам миллион долларов, снова. у вас будет полная. Да, да, у вас будет пол. Я знаю, такие ситуации. Тоже, знаешь, наверняка в индустрии, да, конечно ну, люди уходят из студии. Бам, вот посмотри на People Can Fly. People can fly, который принадлежит эпику Эдриан Шмилардс, который был, раньше работал в метрополисе. Он, кстати, участвовал в разработке Горького 18. Они сделали People Can Fly Pain Killer продались Эпику, он сейчас ушел из Эпика, из People Can Flame, сделал новую студию, кто подписался этой студией контракт, Эпик, и, возможно, они купят ее новую компанию через 2-3 года, так что, ну, надо оставлять, наверное, такую возможность, что, может быть, через год нам будет такая успешная сделка, и обе стороны будут довольны.
2: Вообще, в рамках нашего подкаста, касаемо АГРУ, было бы интересно поговорить все-таки не о том, кто с кем поругался и что сделал, а вообще про то, как работают игровые сайты, как они развиваются, как зарабатывают и вообще какие перспективы. Потому что очень много людей у нас в слушателях, я уверен, либо ведут свои игровые блоги, либо хотят этим заниматься. То есть, как бы поближе к... Хотят вести игровые подкасты. Да, хотят вести игровые подкасты, которых очень мало сейчас. Я думаю,
0: что для этого нам надо пригласить кого-то все-таки из игровой журналистики, из актуальной э, и отдельно поговорить. То есть, тема большая и заслужит отдельного выпуска. Да, именно. И следующий вопрос у нас на днях Тешки вышло на Humble Bundle. Это как, вы, как выйти на IPO сейчас, только негативно. Вот выставили 5 хороших игр, по-моему 5, да, по цене, которую ты можешь называть сам. Это не первый опыт для издательства, первый был как раз Divinity на Good Old Games, но это все-таки первый опыт издательства, которое большое, большое, крупное. Собрали, насколько мне известно, уже больше 2 миллионов долларов. И, как бы, по-моему, опыт хороший Там в интернете многие ругают за то, что Humble Bundle отошел от своих принципов И позволил э, продавать игры с DRM Ну, там, Steam-активация Но, на мой взгляд, если тебе дают возможность Купить
1: э, хорошие игры по доллару За всю пачку, то тут жаловаться, по-моему, вообще Не на что С DRM они продавали раньше, слушай, и с ключами со Steam Я помню историю, потому что э, были разра... Я забыл, какие разработчики были Но, когда я говорил с Valve Они сказали, что они в курсе успеха Humble Bundle, потому что разработчики Периодически к ним обращаются Чтобы им сгенерили там 300-400 тысяч, тысяч Ключей, как раз для Humble Bundle Да, ну Humble Bundle обычно был выбор
0: Ты можешь взять Steam активацию А можешь взять без активации понятно, угу. понятно, что все брали Steam активацию угу. Но там некоторые Особенно вот борцы со Steam Расстроены тем, что Больше выбора нет
2: Вы кстати посмотрите, кто в топ-контрибьютор стоит На втором месте Wargaming.net Со ссылкой на свой твиттер Молодцы, хорошее место для рекламы и не недорого Да, и совершенно там за, за 1600 долларов они получили второе место
1: А вы знаете, вы видели, на Game Connection выступал новый директор по маркетингу воргейминга в Европе, между прочим И что, рассказывал? Ой, он рассказывал что-то про маркетинг, я не успел, я странные слышал вещи, ну я не буду предавать вроде как что очень корпоративно выступил парень но он идет оттуда же откуда многие кто сейчас работает в Riot games европейском кто вспомнит название тут молодец была компания оператор которая занималась а я я понял французская да 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 была да такая. да 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 вот оттуда же парень вроде как
2: а я, кстати, по поводу варгейминга, им сейчас э, то, что у кого-то есть работа на варгейминг-портфолио, очень сильно гордятся. Я встречал несколько людей, у которых было примерно так, что мы озвучивали трейлер какого-то патча для... Рекламный трейлер какого-то патча для китайского рынка, то есть ну там до смешного доходит совершенно.
1: Ну а с другой стороны, вот сейчас один знакомый, о чем я написал, говорил, что не работаете с воргеймингом, как фрилансеры, потому что у него после многих-многих-многих итераций эскизов вдруг отказались принимать чистовую работу. И он считает и оценивает как низкую квалификацию людей, которые принимают там решения. Пока мы не видели это все, это сложно осуждать,
0: потому что я знаю, что в Невале очень жесткая система приема работы от внештатных сотрудников и от фрилансеров. И я тут не берусь осуждать Wargaming. Если ты берешь проект со стороны, доверяешь кому-то на стороне рисовать арты для себя, ты должен понимать, что должен рассчитывать на уровень качества, сравнимый с тем, что будет внутри. Ну, же понимаете, там, там будет имя
1: Баргейминг стоять. Я не думаю, что они могут позволить себе принять арт плохого качества. Нет, там парень нормально еще способный. Просто, наверное, я думаю, я согласен с тобой, что это показатель роста компании, того, что в какой-то момент компания становится такой большой, что неизбежно появляются не только фанаты, но и недовольные. И неизбежно те начинают говорить, да, они хороши, да, они идиоты, да, они молодцы, да, они дебилы и так далее. Это ну, нормально. Компания огромная же теперь а По поводу Тешки, кстати У них э,
0: на фоне продаж э, На фоне бандла совпало У них выросли акции с доллара до доллара 49 в пике Ну то есть на 50% поднялись И многие решили, что это связано с тем Что вот вышел на Humble Bundle У тебя вышли, выросли акции На самом деле просто по рынку пошел слух о том Что их покупает какая-то компания не игровая и поэтому пошел рост То есть он
1: такой чисто спекулятивный угу. Но учитывая, как мало стоит компания В принципе, даже вот Представь себе, давай представим себе тоже вариант, на самом деле, вполне реалистичный Представь себе, что компания банкротится Это запросто может случиться Когда компания банкротится, возьмут кэш, который лежит на счетах Возьмут все долги, которые сейчас есть Одно сопоставят с другим И остаток, если он будет, распределять. Если сейчас они поднимают несколько миллионов на хамбу, при том, что компания сама стоит, там, не знаю, 20-25 миллионов, то, ты считай, они увеличивают свой кэш на 10-20%. То есть для, даже для тех, кто хочет обанкротить тичку, это прекрасная новость. Это такая распродажа последнего дня. Ну да. Ты хотел тебе про Greenlight что-то рассказать? Я хотел про Greenlight только сделать несколько комментариев. Greenlight объявил сегодня ночью, то есть вчера, по времени в Сиэтле, о следующих проектах, которые были приняты. Они приняли 13 игр, больше чем 10. Из этих 13 игр, к сожалению, ни одна русскоязычная команда не попала. То есть не попал Кредл, не попал Эодор, не попал noc нок от TypeSpeakLogia. Я уже видел возмущенные комментарии от людей, которые говорили, что это неправильно, это не так. Официальный ну, комментарий был такой: что приняты игры, которые уже вышли, либо они выходят вот-вот, плюс те игры, которые показали максимальный рост за последние несколько недель. А, учитывая, что некоторые проекты висят там по 2-3 месяца, а, да, наверное, проект, который за 2 недели собрал столько же, сколько другой проект собрал за 2 месяца, он считается более перспективным. В связи с этим э, хочу сказать, что просто Greenlight самим э, Steam воспринимается скорее всего не так, что вот разрешу не разрешу продаваться. И, и вряд ли у кого-то есть такое мнение, что игра может быть хорошей, но не попадет. Почему? Ну, ребят, если игра хорошая, конечно же, вас позовут. Но! Greenlight — это некая помощь проекту. Первый момент — это урок. Второй момент — это publicity. Вчера, когда Valve сделал рассылку о 13 проектах, я уверен, что каждый из этих проектов получил некое количество дополнительного трафика. Людей, которые пришли посмотреть, что это такое. И они будут давать проектам такую publicity тогда, когда этому проекту это максимально нужно. Если игра выходит, например, там как и Ador в марте, то какого фига им сейчас в декабре э, это publicity, которые еще вообще никак не используют? Наверное, Ador поставит на approval может быть в январе, чтобы в январе их зааппровали, пресс написала, бум-бум, подхватили, побежали, через два месяца релиз. Другой момент это то, что многие разработчики ленятся, откровенно. Я не буду называть фамилии, но я зашел посмотреть с тех, кто не попал в этот список из 13 проектов И там есть проекты, на которых разработчики уже несколько недель Не отвечают на комментарии игроков То есть там игроки пишут «Вау, вау, это круто! А будет ли версия на французском?» Молчит команда <С offices> И я думаю, что это не то поведение, которое Valve хотел Увидеть на гринлайте Valve сказал, ребята, вот вам плавательный бассейн Давайте наворачивайте, тренируйтесь, тренируйтесь Потому что потом начнутся продажи и все И кранты, у вас не будет уже больше времени Вы либо пан, либо пропал А, а разработчики такие сидят там О, чувак, у нас страницы на гринлайте В общем, короче, ленятся они И, и, и если бы я тоже был Площадкой, я бы тоже таких людей э, Стимулировал, как раз Не утверждая их и показывая им им на вид. Да, у вас там может быть тысяча комментариев, но тысяча комментариев вам не гарантирует 100 тысяч продаж. Давайте-ка вы пошевелитесь ним Понимаешь,
0: опасность всего этого.
1: Нет. У них есть, есть
0: опасность в том, что люди сейчас воспринимают Greenlight как демократическую платформу для вы выдвижения игр в продажу. И если в определенный момент они заметят, что Steam выбирает, ну то есть Steam, условно говоря, плевать на, то, на ваши голоса, он все равно берет людей, сообра проекты сообразует со своими э, идеями. Вот как ты сам По назвал. По степени готовности. Да, да, да. Соответственно, нафига голосовать. То есть, если мой голос все равно ничего не решает. Я прихожу голосовать за Eador, голосую за Eador, мы все мои друзья голосуют за Eador, нас там 100 тысяч людей проголосовало за Eador, а выдвигают какой-то другой проект. И этот другой проект может быть даже хороший, но мы-то голосовали за Eador, и мы же видим, что у Эдора больше голосов. Ну, обидно, да? И, соответственно, что я буду в следующий раз ходить голосовать за другой проект, если все равно Valve самый лучший знает, кого ему выставлять? Сам лучше знает, зачем ему мое мнение тогда?
1: Я согласен с тобой, и сегодня мы с утра как раз на эту тему жарко спорили, и э, когда предъявили такую претензию, там говорили еще, например, аудитория предъявит счет, вот не выходит Ламулана, уже который раз ее прокидывают, игра готова, игра продается, игра хорошая, все пишут, что все замечательно, почему ее не оправят, почему ее не оправят, я не знаю, мне кажется, какие-то технические должны быть проблемы, но... Что Steam сказал в релизе? Мы уже 50 игр утвердили за Greenlight. -или. Мы увеличили на 50% количество инди-проектов в этом году. То есть, если ты их спросишь вот так вот, там, не знаю, возьмешь гиба, вытащишь ее в Нью-Йорк Таймс и New York таймс корреспондент скажет: Многие недовольны вашей политикой Greenlight. Что вы скажете? А он такой опанький, на 50% увеличили инди-проекты и все. Глобально, получается, они правы. Возможно, у них есть какие-то недоработки, никто не идеален у них всегда было. Но глобально, по цифрам, мне кажется, они явно правы, и этим они, в принципе, отличаются от других платформ, то, что они зря в корень. Они, кстати, сказали, что очень довольны бразильским рынком, то, что бразильский рынок, э, после того, как они ввели местную валюту и э, подключили местную платежную систему, он там растет в разы. И что, в принципе, э, очень э, оздоравливающий эффект, когда Steam обращает внимание на какой-то рынок, э, всех призывает с этим рынком лучше работать, и этот рынок прям расцветает и взрывается. Я думаю, что рано или поздно они это сделают с Польшей. Потому что Польша, сейчас Сейчас там не очень Сейчас последний кейс, который я знаю
2: Они на Бразилию подписались с Двумя тоже локальными платежными системами Бразилия считается Emerging market, то есть развивающимся рынком И в принципе сейчас все ждут что Доходы в игровой индустрии Благодаря только стиму И прямым вот этим платежным системам Вырастут там на порядок ну, Знаете, в Бразилии есть свой игромир На который
0: приходит народу столько же, сколько на московский То есть рынок большой Это
2: Brazilian Game по-моему да,
0: да, или Rio Game Show, что такое.
1: Там у них еще проблемы, знаешь, чем с э, пошлинами. Там 50% налоги на все, что ты привозишь на консолях. И э, это делает цены Какими-то вообще нереальными, при том, что доходы Не очень большие, и, и, и Когда люди при этом имеют возможность на стиме Купить за адекватные деньги нормальные игры Они, конечно же, этому радуются. Там еще НДС Есть сравнении с, с, с российским Просто в России мы не платим НДС игр цифровых А там они платят. В общем, там вот эта вся система Она привела к тому, что совершенно дурацких денег стоят игры. Игры не дискаунтятся Потому что ты не можешь ничего с ними сделать везя в страну. Там трехлетняя игра на PS3 Стоит более 100 долларов. И, и все это э, Им достаточно долго все сделано блокировалось, Steam на этом фоне выглядит очень хорошо, оптимистично, и если сейчас еще люди подгонят локализованные на бразильские португальские проекты, то я думаю, что там за год, за два их рынок может вырасти в 5-6 раз. Да, рынок на самом деле очень интересный. А вы будете запускаться? Ведь Riot открылся, по-моему. Где он открылся? А, в
0: у них... Да, у них открылся там офис Ну, мы, очевидно, туда будем выходить каким-то образом Но, может, я не могу сказать, будем выходить сами или через партнеров Потому что рынок сложный
2: Мы через партнеров выходим Уже скоро? Нет, не скоро Черт, по-моему, что-то слил Ладно Такое незаметно Я прошу прощения, просто я вот только-только с самолета вбежал, включил скайп и мы начали писаться Вырежем этот момент со всем инсайдом, <свят> нет, и нет. будет такой так пи-пи-пи,
0: humble bundle, пи, PPP, пи, пи. да. Okay. А, окей, про Вью давайте поговорим, тут а, она вышла в Штатах и должна была выйти вчера в Европе, и она вчера должна была выйти в России, но в Россию перенесли на замечательную дату 21 декабря, а по-моему 21 декабря в России продается только водка. Отлично Ну то есть я, я с трудом могу представить покупку игровой консоли По здравому размышлению 21 декабря
2: Трезвого человека, купившего Wii U, да, ты хочешь сказать? Ну да, то есть это все таки такая штука, такой подарок значительный Который откладывает на последние дни очень стрёмно Ты им знаешь, надо сделать им бандал как обычно делают там Покупаешь себе Kinect, а тебе дают там две игры еще джойстик изоленты приматывают Им надо вот изолентой приматывать бутылку водки Наоборот надо Купаешь
0: ящик водки, а тебе видают. Отлично Ну вообще первые цифры продажи у них хорошие Они продали 400 тысяч консолей в штатах за неделю Это меньше, чем у PlayStation И меньше, чем у Xbox за то же время И э, лишь немногим больше, чем у собственного Wii за то же время Но цифры все равно хорошие Правда, я подозреваю, что цифры хорошие Потому что у Nintendo большая фан-база хардкорная Uh -huh. Которая купила консоль Nintendo, потому что это консоль Nintendo. То есть вот просто у них есть там полмиллиона фанатов американских, которые настолько любят компанию, что готовы купить консоль на старте. И не факт, что дальше пойдет так же. То есть очевидно, у них будет старт в Европе, где будет еще полмиллиона там хардкорных фанатов. Будет старт в России, где будет там 10 тысяч хардкорных фанатов. А вот что дальше пойдет, пока непонятно.
2: А вообще, что ты думаешь по поводу российских цен на VU? Мне кажется, они как-то немножко неадекватные
0: ну да, они подняли чуть к тому же цену. Они обещали раньше немножко ниже цены. Они обещали, что View премиум будет стоить 13 тысяч, сейчас на 15 тысяч стоит. Базовый должен был стоить 12, сейчас он стоит 13. 000. Ну, то есть, на самом деле, не такая большая разница. Uh -huh. Ну да, консоль получается
2: дороже, чем PlayStation 3, и дороже, чем Xbox. Да, вот, вот это и пугает. И вообще, как тут такой вопрос задает пользователь 1 2 slash 3 3.5 я не знаю, вот такой вот человек Почему Wii U расходится хорошим тиражом При наличии Karen Gen? Ну вот первый тираж, очевидно, связан с тем Что
0: у консоли большое количество фанатов Не у самой консоли, а у Nintendo А вот как дальше пойдет, у меня есть большие сомнения
2: Да, тем более на основе На основе слухов того, что у нас В следующем году появится все-таки От основных производителей консолей Next Gen уже, PS4, для которого Как, как там Серега говорит А на фиш конфирмы, потому что Галенкин
1: да, делают в Украине игры для нее, да. И не только в Украине очевидно, да. В России две команды уже делают, я знаю. Слушайте, а вы не хотите позвать российской Nintendo в гости на подкаст? Мы могли а будем? кого там звать? Директор офиса На следующей неделе я могу к нему приехать В гости, если, конечно, они готовы нас увидеть А у них же вроде бы директор не из игровой индустрии Они же взяли кого-то из э, торговли Ну ты О, прям так. так говоришь, как будто бы Если он не из игровой индустрии, то он не на человека похож У него две руки, две ноги Уши, нос, рот <с laisser> Мы можем с ним поговорить ну, можем, но просто боюсь, что будет там про
0: доступ в магазины и про мерчандайзинг разговор. То есть мне на самом деле такие вещи интересно послушать, А вот как слушателям-то.
1: Мне бы было бы интересно посмотреть относительно программы локализованных игр. Вообще они предполагают локализованный каталог, насколько большой, что они делают для этого, и предлагают ли они, например, там компаниям локализовывать на русский по льготным условиям каким-то. Слушай, а разве не вы локализовали пиратов? Мы, когда еще мы были, когда я еще работал в Сноуболе, у меня был Snowball, мы сделали первую в мире локализацию. На русский язык для DS Это были пираты Карибского моря. Это было возможно благодаря работе совместной нас и Диснея, потому что Дисней сказал, окей, ладно, мы глобальный партнер Нинтендо, мы готовы рискнуть и напечатать 5000 картриджей, там минимальный тираж был, по-моему, 5000, там 5 или 6 тысяч. Вот, заказать 5-6 тысяч картриджей русской версии пиратов, и даже, может быть, мы там продадим, на ну, может быть, там 3-4 тысячи, ну и что? Зато мы поддержим рынок. В результате продажи были в районе десятки, то есть там было там 8-9 тысяч, потом у нее же перестался Может, даже больше, может, уже и 12 тысяч там продано. Но дальше тема не нашла никакого развития. И даже Чесней русной рукой на это дело махнул, потому что, окей, там сделали усилия, да, дальше должна быть поддержка от платформы, платформа не поддержала. Тогда там, это был немецкий офис, который работал через новый диск. И, по-моему, было еще, может быть, 2-3 локализации, и потом все тихо сдохло. Но то, что я видел изнутри, это то, что на самом деле в такой ситуации платформа должна делать роуд-шоу по всем издателям приезжать и говорить. Ребята, русский рынок крайне важен. Сейчас нам нужно иметь 20-30 проектов на русском языке. Вот смотрите, success story. Пираты Карибского моря, более 10 тысяч копий продано. Вот столько-то денег заработано. Давайте на следующий год подтвердим 20 русскоязычных проектов. Ничего этого сделано не было. Естественно, что ты приходишь в магазин, что у вас есть на русском? Пираты Карибского моря, окей. Ты ее уже купил. Все, выкидывать консоль. Очевидно, что на видео пока таких проектов не аннотировано никаких
0: по русски. они, когда были на игромире, их спрашивали про русский локализации, они сказали, что пока не планируется.
2: То есть она будет вообще без русских игр. Ну, по на первом времени. Да, печально.
1: Кто из вас согласен? Но слышал эту тему, что в Китае единственная консоль это ДСК. Нет, не слышал. Не, не слышал И не согласен По-моему, если у них консоль не на андроиде, она не считается да. Вот парень, парень, который приезжал там, Выступал тоже со мной На Game Connection, Микаэль Он сказал, что когда он был в Китае Первое, что он увидел, то что у всех DS Все, естественно, качают, никто не покупает софт У всех есть DS Там народ едет в, в подземки играет, 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 играет у всех эти картриджи На которые ты закачиваешь кучу проектов И он не видел ни у кого там Особо массового PlayStation или Xbox'а а, ну Xbox и еще есть, да Но в основном он с удивлением отметил, что дофига DS я читал, что PlayStation 3 у них это такая пафосная
0: консоль для мажоров, потому что только мажор это такой, знаешь, показатель того, что ты уже состоявшийся чувак, и можешь себе позволить выкидывать деньги на лицензионные игры. То есть это такое позерство, а не игровое. У них. Да, 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 вот. Я видел в интернете фотки какой-то местной китайской звезды, певца, который покупал на черном рынке PlayStation 3 и так с ней позировал, знаешь, как будто я не знаю, там он. Ferrari покупает. И комментарии были зарядят, а да вот человеку денег некуда
2: девать. Нам тут, кстати, пришел вопрос, как раз только что в Твиттер, от Александра Дьяченко. Не считаете ли вы Wii латентной handheld-консолью? Ну, если бы она
0: работала отдельно от телевизора, туда. да. Но если бы она работала отдельно от телевизора, она бы называлась iPad.
1: Кстати, да. Wii Pad. Нам там ничего твиттер еще не пришло от Сергея Клешота с каким-нибудь комментарием разворачивайте критику. Да, окей, нет русских игр, ну, значит, кофе нам это концу. Окей, давайте, наверное, так к главной теме. Секс и игры.
0: Тема большая. Думаю, за полчаса справимся. Давай, зажигай.
1: На самом деле, тема
0: у нас висит давно в подкасте. Мы, наверное, когда составляли список тем, запланировали. Так вот, Большой вопрос, секс в кино и секс вообще в мейнстримовых медиа, он считается чем-то приличным, посмотрите на топ там продаж книг, у нас на первом месте книга 50 оттенков серого, которая такое софткор порно, скажем честно, это даже не что-то эротическое, какая эротически мелодраматическая, это такое конкретное порно, просто софткорное. В Украине только она Одно время была на втором месте Потому что на первом месте Был Дао Гапак. Это украинский стимпанковский комикс Так вот а При этом представьте себе Чтобы в играх было на первом месте Что-нибудь подобное По-моему это вообще нереально У нас в играх Может быть на первом месте Игра где людей пытают Вроде там Black Ops Да? Но игра в которой Люди занимаются сексом По-моему вообще Выобразить невозможно mm
2: -hmm, Да ладно вот
0: Фрэнгейт Масс Эффект а когда они были на... Окей, Фаренгейт на первых местах никогда не был. А Mass Effect. А Mass Effect был. Да. И кстати, в Mass Effects эта тема, по-моему, показана очень хорошо. То есть, это все-таки там не просто ачивка. Там. Особенно если у тебя персонаж с первой части имеет романтический интерес, то дальше там это все между собой переплетено
1: и так далее. То есть тема серьезно развивается. Да,
2: оно не выглядит порнографично, абсолютно.
3: Угу.
1: Я хотел вам заметить, что в Германии одно время По-моему, в прошлом году или позапрошлом Я забыл сейчас имя, мне кажется, ее зовут Шарлотта Бывшая ведущая MTV немецкого, написала книжку Увлекательную, но местами и мне приходилось там пропускать страницы Она настолько порнографична и настолько э, графично там все это было описано Я не, даже не буду сейчас рассказывать, что там происходит, о чем Это был бестселлер номер один в течение двух месяцев по всей Германии я своим родителям не могу такую книжку, например, дать. А, ну и некоторым друзьям тоже, потому что, мне кажется, со мной перестанут здороваться.
2: Зато можешь в подкасте рассказать в нашем.
1: А, я, ты знаешь, когда ты это читаешь, описано прекрасно, но когда ты это вырываешь из контекста, это звучит так, как будто бы я описываю... Ладно, не будем. Я что хотел сказать? То, что это Германия, в которой есть своя система рейтингов USK, в которой кровь должна быть зеленая, и не дай бог, ты там кому-нибудь, кого-нибудь там пешехода на улице на машине собьешь. То есть вы Вообще нельзя этого Но в книжках, пожалуйста, общество созрело Считает, что это нормально, что взрослые люди Могут об этом говорить Я сейчас открыл озон.ру, на втором месте У них книжка про насилие было что-то? Это была книжка про молодую женщину Девушку, которая попадает в больницу И, и, и дальше там, Представь себе секс Порнографию, умножь это в кубе Добавь туда очень интересные Ее собственные мысли Добавь туда, примешай ее, насилие вот это будет у тебя такой хит От бывшего ведущего МТВ я, я не знаю вообще, могут ли ее на русский язык, кстати, перевести Потому что, мне кажется, таких слов Нет приличных в русском языке Для того, чем она там занимается Но, озон.ру, э, второе место 50 оттенков серого Третье место в бестселлерах на 50 оттенков темнее от того же автора Четвертое место от того же автора 50 оттенков свободы а, Ну вот, вот тебе секс и книги Если мы откроем бестселлеры в играх Я думаю мы там секс будем очень долго искать
0: Игры про секс, они же были. А, помните серию Акелы, Мачо Студио с Рандеву с незнакомкой, когда они снимали проституток в Москве? Ты Снимали это на видео, выдавали за игру. Но это была такая чистая порнография. Это был Русабит.
1: Русабит? А Мачо что делали? Мачо тоже что -то такое делали? Они тоже что-то делали. Я помню, что они ездили в Питере и что-то снимали. Кстати, у нас в Твиттере вот пишет один человек, что он сделал 15 эротических игр. Его зовут Валерий Бохан. Я думаю, что можно с ним как-то поговорить, потому что он говорит, что есть о чем рассказать
2: Валяй, бог эротических игр? <реш>
1: Извините. Бохан, бохан, да, сейчас я узнаю.
0: По Мне
2: послышалось. Окей,
0: okay, как ты думаешь, почему так происходит? То есть вот насилие,
2: ну, очевидно, насилие плохо, да, потому что от насилия люди умирают, но от секса-то люди, наоборот, рождаются. Ну, слушай, может, это как-то связано с, интерактив... с интерактивностью, и вообще то, что игры по умолчанию рассчитаны на игровую... Аудиторию. Хотя на самом деле это не так, но игры это, как бы, прежде всего для детей. И даже если ты делаешь что-то, тебе нужно иметь в виду... Помните же скандал с Селезневым по поводу уровня в Call of Duty. Ну, примерно то, примерно, то же самое. Да, но там все-таки речь
0: была про насилие. Ну, там была речь про насилие. Очевидно, что он был неправ, потому что он сам виноват, что его внук играл в эту игру. Но я про то, что вот у него возмущение вызвало то, что воз, вызывает возмущение там, у многих людей. Это сцена насилия с убийством мирных людей. А когда мы говорим про секс в игре, то мне сложно представить, что сам секс, секс по себе может вызвать э, возмущение. Ну подумай, если перенестись эту ситуацию из игры в реальную жизнь, и у тебя в реальной жизни расстрел мирных людей, и в реальной жизни секс, ну что вызывает больше возмущения? Ну очевидно насилие. Ну да. Соответственно, почему изображение плохих, плохих вещей вроде насилия воспринимается обществом лучше, чем воспроизведение
1: хороших людей, вещей вроде секса? Ну я тебе могу несколько при при привести аргументов. В основном в компьютерных играх в бестселлерах секса не обнаружено. Я сейчас читаю книжку человека, который долго воевал во Вьетнаме. И он после этого долго боролся с посттравматическим стрессом, занимался вопросами того, как людей ломает война и как людей ломает опыт. Я уверен, что то же самое совершенно с советским Афганистаном или с российской Чечней. И он очень многим вещам спокойно относится, он там нормально поддерживает введение войск в Афганистан и в Ирак, просто чуть-чуть по-другому считает это нужно делать. Но... Он возмущается тем, как Голливуд и как вообще современная культура обожествляет насилие, показывает слоу-моушен насилие увеличивает ее на экране присутствие, эффект присутствия насилия в нашей жизни настолько сильно увеличивает, что когда человек уже видит взрывающуюся мину в реальной жизни, его это не так сильно стремает. И раньше представить себе, что кто-нибудь кого-нибудь там кидает нож, и а тот нож летит, 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 потом он втыкается ему там в шею, брызжет кровь, кровь попадает в камеру, он падает, хрипит горлом. Раньше этого не было. А кино стало очень реалистичным по, по вопросу насилия. И он считает, что это не очень хорошо. Он считает, что это людей делает ближе к насилию. Это, наверное, плохо вот но, но это очень редкий голос все остальные на самом деле на это внимание не обращают ну убили убили ну подумаешь, что взорвали взорвали это же круто красиво там взрывы э, взрывы взрыв. вот а как только это дело в играх происходит вдруг внезапно, народ делает шаг назад просыпается в них какое-то там опасение что ты стреляешь в игре значит ты теперь будешь и одни жизни стрелять я не знаю чем -то. мне трудно это объяснить кроме того что размещается в основном старых поколений которые в игры не играет, игр не понимает и для них это какая-то новая форма э, искусства которая вообще и все Ему их укладу жизни угрожает Да, ну смотри, например, если мы говорим про комиксы Комиксы же тоже воспринимаются
2: как э, что-то для детей Но комиксы про секс есть И вполне нормально продаются Но все же помнят, единственная, наверное, игра Которая добралась до масс-маркета Которая про секс Это про Ларри Лафера. Да Из Лежи Свет и, кстати, она была достаточно со вкусом сделана Да, то есть вот про такое в играх, получается, можно а там... Но там секса не было <свят> Ну, как сказать э... Там были
0: очень, было очень много шуток про него, но секса у них ни в одной игре, по-моему, все-таки в итоге <свят> не да, было
2: так
1: как он неудачник, там это все Его, <свят> 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 <свят>
2: Лузер и ему никто не давал
1: Я всем рекомендую почитать статью на Еврогеймере, которая описывает историю моды Hot Coffee для GTA мы ссылку дадим в комментариях. Uh -huh. Там идет переписка внутренняя, рокстаровская между Хоузером и их директором, который, собственно, этим занимается, до релиза еще игры, где он запрашивает разрешение включить сцены секса, изнасилования и так далее. И есть совершенно четкий ему ответ, то что, дорогой друг, проблема не в том, что мы можем или не можем это делать, да, есть свобода речи, но проблема в том, что американский ритейл откажется брать игру, которую имеет рейтинг выше 18 то есть major only а и это индустриальная организация которая дает рейтинги она как только про это прочитает нас сразу зафигачит major only потому что они боятся что кто-нибудь пойдет конгрессе... да 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 Ну там там у них идет буква m то есть грубо говоря... нет, нет, буква AO и м это насилие AO это секс может быть, может быть, ее, может быть, там была речь о том, что вместо 18 плюс будет М. На статью пойдем посмотреть. Смысл в том, что они говорят: смотри, как это работает. Ретейл отказывается брать игры, которые требуют. Взрослых, да? Почему? Потому что к ним ходит публика самая разная И публика, который к ним ходит, возмущается, что их дети Теоретически могут до такой игры дотянуться Дальше, ритейл возмущается Почему? Потому что такой рейтинг вам шлепнет и SRB Почему SRB шлепнет рейтинг? Потому что как только вы выпустите игру, в которой можно кого-то изнасиловать Какой-нибудь сенатор из Колорадо Увидит это дело и такой вой поднимется Что все индустрии не поздоровятся И поэтому рейтинговая организация Вам предупредительным выстрелом Не пустит просто вашу игру туда и все. И они предлагали там вариант такой выпустить игры. Одна игра, в которой вообще нет секса И она будет 18. И вторая игра В которой есть секс, это будет Adult Edition И ты сможешь ее заказать через Amazon Или пойти в какие-то там специальные магазины, где ты их сможешь купить На самом деле версия совершенно нормальная То есть идея клевая, стратегия разумная Просто они не смогли сделать два билда И они выпустили билд, в котором все это было зашито
2: Но я еще боюсь, что если разрешить в индустрии от... Изображение открытого секса То скоро все это дело Навернется... Страшным падением моральности Потому что туда придут э, совершенно э, Компании, которые К играм имеют мало отношения Имеют отношение к порной индустрии, И туда пойдут, э, польются маркетинговые Бюджеты всего вот этого дела Стоит только разрешить Слушай, а в чем проблема? Вот я, в Японии на самом деле есть
0: э, большая индустрия э, компаний, которые делают порно-игры. То есть я не могу сказать, что она сравнима по размерам с нормальной индустрией. Но как порно это всегда все-таки ниша, а не основная индустрия. Да. Но они там продаются, они там производятся, они в 3D, они там более-менее качественные. И в чем проблема-то? Их покупают люди, которым нужно порно Почему это плохо? Кто помнит э,
1: такую игру Lula 3D? Я помню
0: Вот 3D, кстати, кстати, была плохая У них была предыдущая часть хорошая Которая экономическая была
1: Но Я хотел сказать <laughs> Lula 3D послужила трамплином для французского издателя Фокус в свое время Они работали с CDV И Lula 3D так у них круто пошла во Франции Что они сказали Вау, чувак, давайте точно теперь будем заниматься играми uh, Да, Lula 3D была достаточно, как сказать, эксплуататурой да? То есть они давали очень большой упор на, на формы, на вот это вот... Это, это то, что я не люблю в нашей индустрии. Но, учитывая то, что порно индустрия это огромный многомиллионный бизнес, учитывая то, что порно стало уже мейнстримом, и народ смотрит это дело где хочешь, ну, а почему этого не должно быть в играх-то? Почему это есть в интернете? Почему есть издания? Почему есть платные сайты, которые этим специализируются и занимаются? Но этого нельзя давать в играх. Давайте просто поставим нормальную верификации возраста, а дальше любая тема должна быть доступна, если это не незаконная какая-то тема.
0: Я просто хочу сказать, что в кино в мейнстримовом в принципе секса никто не боится. Ты сам приводил пример с необратимостью Моники Белучи, и они, они премии очень много отобрали, потому что у них была поднята эта тема. При этом, когда в Том Raider пытаются изобразить сцену изнасилования главной героини, возникает скандал на пустом месте, и совершенно непонятно почему. То есть для развития персонажа сюжетная это очень хорошая сцена. Ее в итоге из игры убрали. Хотя я играл в ту версию, где она еще была.
1: Я вообще не представляю, что случится с индустрией, если ты объявишь об игре, в начале которой главной героини насилуют жестоким образом в пассивном переходе. Мне кажется, тебя забанят вообще везде. Я, может быть, даже
0: валф не возьмет. Ну смотри, ну в том Raider там сцена. Том Брейдери Сцена, как раз определяющая персонажа, его в определенный момент а, ловят этот сумасшедший русский, пытается изнасиловать, потому что она напоминает ему ее сестру, его сестру. И она его убивает. Это ее первое убийство, когда первый раз убивает человека. Это переломный момент вообще у Лары Крофт. Как она превращается из там студентки в искательницу приключений. И момент очень мощный. В итоге они этот момент из игры выкидывают. Это же плохо. Это от этого страдает сюжет и мотивация персонажа. Персонаж становится картоном. Вместо девушки, которой жизнь там был травматический опыт, из нее сделали, ну по сути, убрав этот
1: элемент, получается девушку, которой не было травматического опыта. Она просто сама по себе с ума сошла и бегает по подземельям. При этом мы живем в мире, в котором на новостных страницах российских идут рассказы про изнасилование подозреваемых в отделении милиции в Казани. Это нормально, это ничего это ничего страшного Ходи, читай, пожалуйста, нет проблем Там бунт заключенных в Копейске Тоже, которые говорят, что их там бьют, насилуют Выбивают им зубы, это нормально А вот э, секс в играх не, нельзя, вы что? Я не знаю, я думаю, что Просто ну, достаточно ханжеская такая реакция Общества, и я не знаю, что с этим можно Сделать, может быть, должно пройти 20 лет
2: Ну, а как ты думаешь Нужно ли вообще в играх это?
1: Я бы с удовольствием Принял э, работу в в проекте который взрослый. Не в плане того, что это порно, а в плане того, что... В качестве фотографа. Я имею в виду проекты, которые затрагивают какие-то важные вопросы, которые ставят там моральный выбор, которые задевают за определенные струны в душе. Представь себе, например, группу Солярису. Я надеюсь когда-нибудь там однажды все-таки принять участие в каком-то формате в этой игре. Представь себе Игру группу Солярису Лема или по Солярису Тарковского. Вряд ли это будет, там, знаешь, соберите Hidden Object Game, да, он заходит к себе в компьютер. Хитоныжик, я должен найти свой дневник. Окей. Okay. Uh, нет, но, но, и среди таких тем, безусловно, вопросы сексуальности, вопросы отношений между полами, вопросы там серьезные, не знаю, вопросы однополой любви. Пожалуйста, почему это должно быть табу? Почему мы должны все время делать какие-то песочницы? Почему мы все время должны делать игры про э, извините там воинов, которые сражаются, уничтожают друг друга, взрывают, но мы не можем вообще никак касаться темы любви? Сейчас уже средства выразительны настолько хороши, что вполне это можно сделать. И Вспоминая этот вопрос Есть такая студия War Horse Которую сделали экс-создатели Мафии, экс-создатели Флэшпойнта первого Они делают убийцу Скайрима В кавычках На 15 год И... У них есть классный блог, в котором они пишут, как они реконструируют средневековые города. И одна из последних тем это то, что ни в одной игре в средневековом городе нету туалетов. Вот они задались вопросом, куда же люди ходили в туалет, нашли, и в их игре это будет. Вот. С сексом тоже так же. То есть вроде как мир живет, но при этом никто нигде не трахается, народ рождается. Как-то не формат.
0: Ну, у них, по-моему, гашки выливали прямо на улицу, на прохожую часть. Да. Это было очень, да. Если это в игре будет, то играть нужно будет очень осторожно.
1: Мини-игра, пройди по улице, да. Не знаю, не знаю. Ну, представь себе, например, сетлеров, в которых у тебя как-то была бы обыграна. Там есть человек, который давит виноград, чтобы получить вино. Есть человек, который точит меч, чтобы его там сделать и отнести в магазин. Но ни в одной версии сетлеров я не помню, чтобы кто-то где-то сношался там при закрытых занавесках, но отбрасываю силуэты. Хотя люди рождались, они как-то там, ну откуда они появлялись, я не знаю.
0: Не, ну слушай, если секс просто ради секса, то я лично не вижу особого смысла, но если, ты сам подсказал, поднимать тему любви, не поднимая тему секса, в игре очень сложно
2: Сразу Sims вспомнился вообще, со своим юху
0: Кстати, в Sims, вот как ни странно, там это было достаточно хорошо реализовано, то есть у них секс был просто частью любовной линии между персонажами У них не было фокуса на самом сексе, у них был фокус на отношениях и, это, и там секс смотрелся очень органично. И вот смотрите, у него рейтинг был, по-моему, Тин. То есть 12+, несмотря на секс. Удивительно.
1: Ну, может быть, может быть, весь вопрос там, насколько это графично изображено. Насколько конкретно там это происходит. Не знаю. А вот мне интересно, если будет Машинариум 2, там будет секс между роботами. Это под какое возрастное ограничение попадает?
0: Вот заодно и выясним. Ну, я не могу себе представить, какое это может быть основное ограничение
1: Ну, если, если там механический процесс схожий Я не знаю, как там это будет Штекеры засовывают друг друга в розетке. Может быть, у нас тоже какой-то депутат возмутится Но
0: Я не знаю, я только что нашел японскую группу Про секс между птицами Поэтому я думаю, что уже ничего В Японии наверняка есть и про секс между роботами Я прошу,
1: не давай никому ссылки Я не хочу
2: Я дам ссылку в
0: комментариях
1: Окей, ты сейчас троишь продажи этим людям
2: Называется Pigeon Dating Simulator Это, конечно, да,
1: адский ад ну, а, Ребята, но ну, представьте, с другой стороны, функциональность DS-ки прекрасная Что-то рисовать можно, тереть почему, почему? Не, не можно сделать какое-то? А там же есть
0: Virtual Girlfriend какая-то Чисто для японского рынка Там, правда, секса нет в итоге Понятно И Игра-симулятор отношений Подожди, точно есть?
1: Love Plus называется, вот кто видел проект под названием «Катерина»? Кэтрин? Я видел, я играл, мне очень понравилось. Насколько кстати. там тема секса и эротики вообще поднята?
0: Вот ты знаешь, она достаточно взрослая. Она, а, если не читать самого геймплея, геймплей там такой сам, достаточно примитивный сакабан. вот я из-за него ее и забросил. А вот как сюжетно поднята тема, тема очень хорошо поднята. То есть там парень, который разрывается между двумя девушками, одна из которых правильная, а другая нравится – это, это хорошо сделано она, она такая, ну я не могу сказать, что она там прямо взрослая Но она взрослая на уровне там 20 плюс То есть те проблемы, которыми люди сталкиваются Там на последних курсах института И заканчивая институт Это, это хорошо, это уже не 13 Ну то есть традиционная игра Блокбастер, она ориентирована на аудиторию которой 13 лет, у которой проблем кроме как убить дракона И стать самым крутым пацаном в классе Больше нету.
1: Катерина, она гораздо взрослее Ну вот я бы хотел, чтобы может быть Люди в комментариях оставили какие-то ссылки На проекты, поднимающие вопросы любви, вопросы отношений и вопросы секса в играх э, красиво. Мы не говорим сейчас про э, порно-тетрис или порно-покер, мы говорим про то, где это является частью о, сюжетной истории. Если, если вы знаете такие игры, пожалуйста, оставьте комментарии, потому что среди новых игр, например, на Greenlight, я чуть ни одно не могу вспомнить. Собирать ресурсы на Луне? Пожалуйста. Э, бегать за привидениями? Пожалуйста. Строить замки? Пожалуйста. Э, отношения между мужчиной и женщиной? Нет. Не знаю, с чем это связано? забанили какую-то порную игру на стиме, но это был
0: чисто порнокомикс какой-то, то есть я могу понять, почему его забанили. А серьезных серьёзных отношений по-моему, никто не делает сейчас. Вообще-то возможным, по твоему мнению, мне кажется, да. Почему бы нет? Ну, то есть, если мы можем мы не можем симулировать там более-менее достоверного человека, но с некоторой степенью приближения можем. Опять-таки, в Катерине у тебя нет симуляции этих девушек. Это просто часть сюжета. А написать сюжет про отношения вполне реально. Сколько,
2: сколько книг написано? Почему нельзя написать такой же сюжет в игре?
1: Миша, а на мобильных есть какие-то в этом плане примеры? Да,
2: да бесконечные,
1: начиная от секса и
2: Но в современном, кстати, это я имею в виду мир обзоров и от Гугла и от Apple. Там тема эротики, даже табу жутко. Там нельзя показывать женскую грудь. Ни в каких проявлениях, в том числе и на иконках. Был кейс про джиггернаут. У них был первый вариант иконки. Ее не пропустили только потому, что Apple посчитал, что размер бюста на этой иконке превышает все мыслимые размеры. Раньше-раньше было без проблем Эротические игры это было в каждом каталоге Мобильных контентщиков И они продавались как Жуткие пирожки Даже были отдельные компании Которые просто фигачили Жуткий эротический порно-трэш За копейки Но продажи были там Очень и очень хорошие ну,
0: Это сравнимо, наверное, с тем самым Рандеву с незнакомкой То есть когда игры там толком нету А есть
2: последовательность красивых картинок Ну да Типичный снай это был секс, это когда у тебя падают фигурки под этой сой, и там открывается девушка. Либо вообще любой какой-нибудь терканоид, открывается девушка. То есть брали классический геймплей э э со старых времен и переносили его на эту родическую тему. И продажи увеличивались там во много-много раз.
1: Ну, в принципе, я помню, что По себе я помню, что первые Несколько таких игр подобных Играть в них было достаточно прикольно Но более интересно, конечно, проекты Типа Гендербендера, где у тебя, например Там главный герой меняет полпохода дела То есть какие-то такие вопросы задавать И двигаться в, 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 в эту сторону Ведьмак в этом плане достаточно простой Ведь получился, то есть да, там Собираете карты, и я помню и Ипотаж такой, как часть пиар-компаний Но это было не больше, чем Поверхностным каким-то Заходом на эту территорию. Не знаю, увидим мы когда-нибудь или нет. Вообще, вот я сейчас мы с вами говорили про ритейл. Да, американский ритейл консервативен. Walmart не возьмет игру с рейтингом М а Изербии шмякнет рейтинг M, если там будет секс. А странно, что книжная розница так не реагирует. Ну все, ритейла нету. Да, ритейла нету, теперь это все там в платформах. Ну а книжная-то розница не против. Теперь у нас гейб консервативный.
0: Знаешь, книжная розница консерва... не консервативная, наверное, потому что книжная розница взрослее гораздо, чем обычная розница. Еще потому, что книжная Большая часть аудитории это женщины. Женщины же читают книги больше, чем мужчины. Да. И поэтому, если у тебя большая часть аудитории женщины, их, наверное, секс не оскорбляет.
1: Может быть, трудно, мне, мне трудно сказать Мне кажется, что вот на, так на нашу индустрию Наложил отпечаток этот дурацкий ритейл Не в плане того, что ритейл дурацкий Да, ритейл создал эту индустрию, но э, В плане того, что когда у тебя Сети становятся крупнейшими игроками на рынке Сети начинают упрощать э, Менеджмент, принимают единые Правила для торговли от Сан-Франциско Гей-столицы Америки до Алабамы Где люди там ездят с дробовиками На пикапах, это, конечно же, нам Сильно проблем добавляет. Я помню историю, которую Рассказал Стардок. они делали демигат Криса Тейлора и подали на сертификацию VSRB. Не помню сейчас рейтинг, но какой-то нормальный рейтинг получили. Выпустили игру, отметили, что там ньюлити нету, там стенд нету. И им приходит письмо от дамы одной VSRB, что она пошла в магазин и увидела коробку. На коробке она открыла флэпбокс и там обнаружила одного из персонажей игры с огромной грудью, которая прям показывает соски. И в связи с этим она считает, что заявление в декларации о рейтинге Неправда. Что эта игра на самом деле имеет сексуальный характер И она их просит отозвать 50 тысяч коробок в течение трех суток Из всей розницы американской И уничтожить их И напечатать новый тираж Где на эту даму надели бы лифчик И они потратили, по-моему, дней 10 На то, чтобы объяснить, что Во-первых, это на флэпе, то есть ты уже купил, после этого открыл Во-вторых, там нет секса в этой игре В-третьих, это богиня Это персонаж, основанный на какой-то там Древнегреческой богине, не помню на чем Вот вам статуя, у этой статуи лифчик и, нету. И, и, и на музее нет ограничений по возрасту Что до 16 нельзя проходить и смотреть на женщин с сиськами и, и они победили в конце концов Но они стояли вот в одном шаге От необходимости заплатить 100 тысяч долларов За то, чтобы отозвать 50 тысяч коробок И их там где-то закопать в лесу Значит,
0: я сейчас смотрю как раз на эту девушку из Димми Года Она достаточно откровенная Но прям ничего такого, чтобы делать он там нет
1: Ну, они это восприняли очень жестко Ведь, То есть это все такие перегибы как только возникает тема секса Понятно, что поэтому крупные компании Особенно компании, которые на бирже они будут пытаться всячески этого дела избежать. Вообще я отдельно
2: игровой хотел бы сказать про онлайн-игры. Это игры, в которых, в принципе, сюжетной секса нет, но среди игроков постоянно возникают ситуации, которые э, могут расцениваться как э, сексуальные. Это раздевание, танцы приватные и все, и там творится все что угодно. Так что... Ну
0: это же даже в World of Warcraft такое
2: есть. Да. То есть, люди там просто чатом общаются, им э, даже не надо, чтобы твоя игра это поддерживала, да? они просто между собой в привате договорятся То есть народ сам находит себе лазейки, выходы и устраивает себе...
0: Ну слушай, сколько свадьб было по World of Warcraft, у нас в Prime World были свадьбы и в других онлайновых играх были свадьбы То есть это нормально, в игру играют люди разных полов, они вполне вероятно могут пожениться И разве это плохо? Ты имеешь в виду
2: виртуальные свадьбы или... Не, настоящие, настоящие Ну ты знаешь, и далеко ходить не надо, У меня мы тоже с женой со своей гили, когда тогда играли в Warcraft, тоже отмечали свадьбу И тоже было очень весело и интересно в то время Ну то есть я, я знаю несколько пар, которые поженились в World of Warcraft.
0: А, Опять-таки про Prime World У нас геймдизайнер женился на девушке Которую он встретил в игре
1: и э, То есть это нормальная ситуация, я не понимаю, почему мы этого боимся Ну не боимся, но просто до сих пор Считается, есть такой шлейф, что если ты С кем-то познакомился в онлайне По крайней мере в Москве, да, то это означает Что ты вообще задрот полный асоциальный И у тебя нет друзей, нет соседей И ты идешь в онлайн искать там В газете из рук в руки И одинокая блондинка ищет кого-нибудь а в Москве надо знакомиться в пробке, я так понимаю, да? Я не знаю, а ты едешь в Нью-Йорк, а в нью йорке если ты не через онлайн познакомился, ты как раз дебил, потому что ты мог в онлайне найти кого-нибудь, кто тебе гораздо лучше подойдет, а ты вместо этого уходишь по автобусам-остановку. То есть отношения меняется от локации? Не знаю. Мне кажется, сейчас настолько технологии поменяли, в принципе, всю жизнь. То, как мы путешествуем, как мы квартиры снимаем, как мы работаем, откуда мы работаем, над чем мы работаем, что естественно, что и то, как с кем мы встречаемся, и как, на ком мы женимся, это то же самое, Явно не то, что было 30 лет назад Но возвращаясь к сексу в играх Я думаю, что цифровая дистрибуция Безусловно, это большой плюс Потому что у тебя нет фильтра от ритейла Я думаю, что даже если откажется App Store Даже если откажется Steam Твою игру ставит, но игра будет хорошей То ты только на том факте, что у тебя есть Классная игра, в которой секс нормально Хорошо является частью сюжета И это твоя игра независимая И ты ее продаешь по 20 долларов Человек со своего сайта продаст спокойно 100 тысяч копий то есть, если бы мы с тобой сейчас могли прийти, э, не знаю, там, Миша нам спродюсирует, мы с тобой сняли <laughs> идею, кого-нибудь оплатим, чтобы нам разработали, я думаю, что это супер-бизнес-кейс может быть. И как раз на этом мы пойдем в Rock Paper Shotgun, мы пойдем в Eurogame, мы везде пойдем и скажем, ребят, у нас игра про секс. И не просто порно, а там прям вот такой сюжет, что, у, за душу берет. И все отказались нас брать. Поддержите нас. Ну, все нас поддержат, все отправят на сайт, мы там 20 долларов через PayPal. Мне кажется,
2: Европресса поддержит это. Сергей, shut up and take my money.
1: Вот-вот, shut up and take my money PayPal нас не забанят, кстати Мы, мы, мы еще пойдем, допустим, в Durex И получим корпоративного спонсора А, кстати, помнишь, что рассказывал, что они делали Компанию для производителя нового презерватива Чем не... Кстати, да, вот У нас еще круче будет Если нас слышат разработчики, мы готовы продюсировать
2: Тут был вопрос по теме С Твиттера От Дениса Школьникова Сколько секса нужно в играх, чтобы он перестал быть нужен в реальной жизни? Или наоборот? Народ задумался.
0: Ну да, это...
1: Я понимаю, что это шутка. Да, это... Я не знаю, как ошутиться в ответ. Сергей? Я считаю, что это параллельные совершенно вещи. Я думаю, что это не пересекается. Я думаю, что это такой же вопрос, как сколько должно быть спорта в игре, чтобы не захотеть им заниматься в реальной жизни. Ну, okay. окей. Вот, мы говорим, на самом деле, о сексе не как о, о, о единственной задаче игры, которую мы хотели бы видеть, а мы говорим о том, что вы бы хотели увидеть взрослый продукт, который не боится никаких табу, и который развивает так, персонажей, так и так развивает сюжетную линию. Пускай это будет приключение, да, очень простой жанр, но пускай это будет так, что что в какой-то момент э, моя героиня с кем-то идет в койку, или мой герой кого-то наконец-таки соблазняет, и я чувствую себя так же, как я чувствую в фильме, в похожей сцене. Я говорю, yes, 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 клево, молодец. А, а, а мы сейчас в основном занимаемся спасением эльфов там на а сексуальных, каких-то плавках, я не знаю. Ну да, все странно, то есть все
0: игры — это воплощение фантазии, и мы, получается, воплощаем фантазии там 12-летних детей все время. Вот, может быть, мы не выросли, может быть, вся индустрия так инфантильна до сих пор. Ну, очевидно, что нет, но, слушай, ты же видишь людей из индустрии Там вот, э, вот этих вот классических инфантильных не так много
1: Давай мы позовем как-нибудь Дыбовского из ISP Clodges, спросим. Ну, То есть они, конечно, есть, но... ISP Clodges, вот, э, известная тема, что у них необычный дизайн, необычный подход Они такие вообще оригинальные темы поднимают Давай как-нибудь их позовем и узнаем, приходила ли им когда-нибудь идея сделать игру, в которой фигурировал бы секс И если нет, то почему? В тургаре же был Именно секс? Слушай, я вот не
0: играл, каким-то образом был Я не уверен, надо позвать ну, Естественно, бога.
2: не уверен, это Шай Спик делал там, там все так, <laughs> там, там, <laughs> все так сложно <laughs> Вроде Вроде и потрахался, но, блин Че было, не понял Так, Можно все, вопрос откладываем перер... <laughs> да, Вопросом переползем К основным да, да, Ну, ладно, перед тем, как к вопросам переползти Давайте какой нибудь резюме, о чем мы тут наговорили Делайте игры про секс, публика хочет Да, публика хочет, но пока есть В текущем цифровом мире Проблемы с дистрибуцией Надо их как-то решать Совместными усилиями это будет громко сказано Но каким-то образом Не знаю решать надо.
1: Я думаю, что если кто-то сделает хорошую игру э, с взрослыми темами, где секс будет не самоцелью, а просто частью происходящего, и на этом теме, на этом на вопросе натолкнется на запрет дистрибуции от основных платформ, то на своем примере я могу сказать, что я про это бы рассказал всем. Мне вот интересно был бы такой пример, что вам запретили, а он вышел, напрямую продал и успешен и делает дальше, плевать, он хотел на платформу. Я думаю, вся пресса так среагирует, и если такой вот, ну не знаю, когда Случится просто через год, через два, через три на какой платформе?
2: Первый вопрос задает Артур. Долго ли еще индустрия будет расти от Я ее дернул за косичку до Я выхожу за тебя? Что он имел в виду? Я думаю, что он имел в виду как раз то,
0: что мы сейчас удовлетворяем потребности аудитории 12-летних, а когда мы дойдем до 16 и 20 лет летних, то есть первое, 12-летние это действительно дернуть за косичку, 16-летние это полапать, а 20-летние это уже все-таки жениться. А, ну, 30-летние, окей, там,
2: кто да, когда взрослеет. Градация обсуждаем. Угу, да. Вот я не знаю. Ответ, наверное, долго. <laughs> очень наверное, долго. очень долго, да. Ну, вот тут у нас опять про АГС спрашивают, э -э ванадиум. «Как вы думаете, после всей ситуации с массовым уходом авторов не станет ли публика воспринимать сайт АГРУ как шутку?» Вполне может быть, но он вообще уже и сейчас шутка, да, то есть известные шутки про намада
0: и грабить караваны, и, э, слушайте, я над ними прикалывался, я же делал генератор рецензии ag.ru. Сейчас, сейчас еще смешнее, сейчас э, у них кто-то постит новости, какой-то бот, э, старый текст стерли, то есть такое ощущение, же, заходишь на зомби-сайт». Да,
2: некоторое время такое ощущение, я думаю, будет сохраняться Ну слушай, дай им время оправиться от ухода команды А там уже... Ну да, само собой Трафик у них есть, я не думаю, что он сильно пропадет Потому что, в принципе, АГ Это самая, наверное, большая база По играм у нас в России Как ни крути Так, следующий вопрос Задает Хагис. Какая игра в этом году заслужит звание Игра года? Как, какие варианты? Ой... Если честно, вот мне в этом году больше всего понравилась
0: игра FTL. Маленькая инди-игра, сделанная двумя парнями из Китая, про... Корабль путешествующий в космосе. Но я подозреваю, что пресса в этом году выберет Far Cry, скорее всего, потому что он самый последний, у него там сплошные десятки, а пресс выбирает то, что вышло недавно и то, что яркое. Да, вот, кстати,
2: проблема в чем? В начале года вышел Mass Effect 3, хорошая же игра, хорошая. Но она вышла в начале года. До конца года ее затмят там уже десятки проектов, даже если они там хуже, но их выберут только потому, что они новее. Я бы, например, про... я бы, конечно, проголосовал за Mass Effect 3, потому что когда я до выхода его э, серии обходил стороной, и как только он вышел, я купил все этой части, и на одном присесте прошел абсолютно все игры, и нахожусь под большим впечатлением именно от, от этой игры. Сергей, у тебя что?
1: Сегодня как раз читал... Э... Интервью с Кончаловским, где он рассказывал про Тарковского и про то, что Тарковский снимал кино, как скульптор строит собор, чтобы человек, посмотрев, мог после этого отвалиться и часа там полтора сидеть и думать об увиденном, и чтобы ты его наталкивал на какие-то мысли на изменения. Я таких не видел. Вообще в этом году Я поэтому чисто коммерчески скажу Торчлайт второй Второй Торчлайт вышел когда надо Не поддался панике перед третьим Диабло Вышел по 20 долларов Хотя они могли бы выйти по 30 Им бы дали эти 30 Скорее всего заработок там в течение первых 6 месяцев Был бы больше Потому что Руник имели смелость сдвинуть релиз, переделывая первые уровни, когда они закончили игру, и выяснили, что в конце их все устраивает. А вот в начале-то они давно сделали первые части, им нужно все вернуться. Про то, насколько они с командой в 32 человека справились с немецким релизом, с русским релизом, и вообще там прекрасно отработали. И сейчас отдыхают, готовятся к новому проекту. И это я сейчас что-нибудь лишнего взболтну Но они прям вот, прям вот молодцы. То есть каждый, они дали каждому ориентир. Потому что, ребята, вы можете тоже собрать много миллионов долларов Сделав небольшой командой Проект, который будет стоить не очень дорого Это не 60 долларов Карима, И не бойтесь отодвигать игру, чтобы сделать ее лучше Это все окупится историцей Я за это бы их признал
2: следующий вопрос задает Андрей Викторов. Очень интересна тема дебютного проекта для инди-студии. PC-Mac за 10 долларов на Steam, либо дебют на мобилках? Я так понимаю, у человека какие-то творческие метания, и он э, хочет э, основать свою инди-студию и спрашивает, что сейчас лучше выбрать. Это PC-Mac за 10 или дебютировать на мобилках? Я лично мог бы, конечно, посоветовать делать что-то на мобильных, потому что рынок растет, и там есть, можно и занять свою нишу. А ты что, Сергей Думаешь я понимаю,
0: что, я понимаю, что это ответ на вопрос Не унесло ли их ураганом? Не унесло Дед Дженкинс спрашивал
1: я бы говорил, что для инди-команд цен, ценовой предел это до 20 долларов, это то, что реально сделаете, то, что не займет очень много времени, и то, что делает вашу игру доступной. Выпустить игру по 40 вы всегда успеете, там по 30, а может быть даже это не нужно будет. все равно вообще тренд идет на понижение. Я бы советовал э, как можно быстрее одолеть первый промежуток, то есть если у вас есть какая-то гениальная идея, сделайте, может быть, игру за 10 долларов, да, но пускай она быстрее выйдет. Не нужно на 2-3 года ждать, когда все платформы поменяется, и ваш опыт окажется уже нельзя. И если у вас все будет хорошо, то не волнуйтесь, там, продолжениями, дополнениями, развитием демо вы свое доберете. Но не надо, пожалуйста, пытаться сделать какой-нибудь сразу фри-то-плейчик, набивать себе там шишек или, или серверную игру, или что-нибудь там за 40 долларов, или говорить, что вы сделаете как циф-5 только в два раза лучше. Это достаточно опасные такие иллюзии.
0: По поводу фри я бы инди-команде не советовал вообще за это браться, потому что фри очень сложно поддерживать
2: Да, когда ты выпускаешь фри то проект, у тебя начинается работа только в момент выпуска, вся работа и начинается, потому что ты с утра приходишь, смотришь на статистику, на конверсию, понимаешь, что полный шлак и тебе надо все
1: переделывать, вот, и там работы мама не ну, по помимо всего прочего, кстати, кстати, в Greenlight приняли проект, который мы одно время ругали, я, по крайней мере, ругал в одном из наших подкастов, это Black Space Если помните, Pixel Foundry, команда из Техаса, совершенно непонятно, что они хотели на Kickstarter, на кикстартере они, по-моему, особо ничего не собрали Но вот в Гринлайте их пустили, они в следующем году собираются выйти, и я не очень понимаю, как они с таким коллективом такую игру осилят, посмотрим, но... Ну. Я прав, согласен с Серегой что и с Мишей, что реально это поддержка, это, это operations, это означает, что у вас должна быть уже команда, которая будет заниматься полный каждый рабочий день этим проектом. В то время, как если вы делаете самостоятельно какой-то проект, вы можете уехать на дачу.
2: Следующий вопрос опять задает Ванадио. Ваня. Сейчас в игровой журналистике стало очень модно запускать подкасты, а вы случайно не собираетесь запускать подкасты? Нет, ни в коем случае, мы будем делать летсплей обязательно, потому что это гораздо моднее Да, именно так Вопрос Дениса Завьялова Вопрос задает Денис Завьялов Еспорт стоит ли делать на него ставку при разработке и продвижении, какие перспективы у него?
0: Я считаю, что при разработке на него ставку делать не стоит, потому что нельзя делать и спорт изначально, а и спортом твоя игра может стать только потом. То есть иметь какую-то поддержку для competitive в игре очень полезно, и мы видим это на примерах других игр. Но я не знаю ни одной игры, которая бы сказала, мы бы делаем и спорт, и действительно стало и спортом То есть примеров, когда люди делали спорт, очень много Ни один из этих проектов, как и спорт, не выстрелил Вместо этого и спортом становились игры, которые изначально делались как игры, чтобы было интересно играть И только потом выяснялось, что из них еще получается хороший киберспорт
1: Еще два вопроса пришло Первый прочитаю от Free Stranger. Если в будущем нас ждут случаи мошенничества на Kickstarter, останется ли доверие у народа? Что скажете?
0: Я думаю, что если мошенничества будет не так сильно много, то, конечно, останется. То есть у нас же есть мошенничество в банках, у нас есть мошенничество в магазинах, но люди все равно ими пользуются. Вопрос о том, насколько много этого мошенничества будет.
1: На App Store тоже, кстати, есть мошенничество, когда какую-то делают непонятную да, интеллекту, берут постоянно. там деньги. Следующий вопрос от того же Free Stranger. Готовы ли мы сегодня проинвестировать в новый проект зомбикой и намады? Я пас. Я тоже. Не готовы? Нет, не готовы. Нет, готов. не готов. Я бы дал, если честно. Если мы говорим про краудфандинг, например, да, представь себе, что они открыли э, проект и сказали: вот план, вот то, что мы хотим сделать, вот то, что мы планируем сделать. Нам нужно какая-то разумная сумма. Вы можете подписаться на наш э, проект на год вперед. Я бы дал там стул 200, 300 долларов. Там знакомых может подписал бы. Ну в таком плане, в таком формате, запрос. потому что это не означает, что я поддерживаю идею, которая может, знаешь, сработать или не сработать. Это означает, что все это состоит столько. Если они действительно эти деньги соберут А если эти деньги соберут, то ну прекрасно У них будет бюджет, у них будет ответственность перед теми, кто дал
2: Ну, я просто ответил нет Потому что игровая журналистика Это немного не мое направление В
1: котором бы я хотел,
2: хотел Лично вкладывать деньги Я так понял, что э, вопрос был в том Что дать
1: очень много денег А не просто там дать 200-300 долларов ну а как часть, как часть краудфандинга, давай так скажу, ребят, вы бы дали, вы бы заплатили 300 рублей в месяц э, на год вперед за новый проект команды Г. Я, например, Команда
2: Г, наверное, нет, но в принципе, да я, я бы, в принципе, тогда в таком ключе, да, конечно, потому что людей, которые занимаются продвижением игровой индустрии, надо стимулировать как можно больше
1: Золотые слова. На самом деле это вообще относится ко всем, кто что-то делает. И к скулу который народ собирает и обучает, и к сайтам, которые и пресс-эксту вину, и геймерс и там кадровой кухни, которая раньше была, и сейчас к хотлайн-джеймбоксу, и к нам, и так далее. Может быть, мы делаем то, что кому-то не нравится, или кто-то умеет лучше, но любое движение в сторону развития русскоязычной индустрии это большой плюс. Это то, что сейчас нужно очень
2: Следующий вопрос, он довольно серьезный, задает Никита Куканов. Скажите, пожалуйста, есть ли у геймдизайнера какая-то возможность попасть в индустрию, не основывая собственную студию? А, слушайте, ну я хотел сказать, что многие почему-то считают, что геймдизайнер — это
0: вот такой главный режиссер, который ходит и говорит, так, сегодня у нас в игре будет игра «Пролетающие караваны». На самом деле геймдизайнеры, они занимаются, например, дизайном уровне, и, соответственно, если геймдизайнер хочет попасть в индустрию, с расчетом я приду и буду вам рассказывать, что делать, конечно, его пошлют. Но если он придет в команду и скажет: я вот имею некоторый опыт геймдизайна, я готов начинать у вас дизайнить карты, например, или уровни дизайнить, или вот эту механику, например, какую-то у вас сделать, то, конечно, такого геймдизайнера возьмут. То есть я знаю, так люди попадали в Невал, когда они приходили, говорили, я там делал карты блицкрига,
2: давайте я у вас поработаю. Вообще, это ты имел в виду, скорее всего, про продюсерскую работу, когда говорить, кому что делать? Нет,
0: нет, нет, я имею в виду именно дизайнерскую. То есть, геймдизайнер, как руководитель проекта, по крайней мере, руководитель творческой части проекта, это ответственная должность и на такую должность человека со стороны просто не возьмут с нуля. Просто многие почему-то считают, что геймдизайнеры бывают только одного типа. Это э, геймдизайнер всей игры. В то время как геймдизайнеров на проекте много, и не все делают э, такую стратегическую задачу, многие решают тактические задачи. Да. Дизайн каждой карты, там, расположение там, монстров, квестов, конкретный
2: квест какие-то, тоже все делают геймдизайнеры. И это тоже там, большая сложная часть работы. Да, в сложных проектах э, они должны дробиться. Кто-то должен заниматься одним типом механики, например, PvE-режимом, э, второй должен заниматься PvP, третий должен должен заниматься там не знаю чем вот и это если разделить то то есть если вы точнее если вы это не разделите у вас проект скорее всего не получится если проект сложный у нас в альдере там некоторые люди делают
0: боевую механику некоторые люди занимаются замковой механикой некоторые люди занимаются сингловой механикой да наверное это анонс считаете да и вот таких геймдизайнеров много и таким и такого геймдизайнера могут взять со стороны
1: я думаю, что можно справедливо сравнить с работой на съемочной площадке, когда у тебя есть сценария, у тебя есть режиссер-постановщик, у тебя есть арт-директор, оператор, у тебя есть продюсер, у тебя есть человек, который занимается подбором актеров. И каждый человек влияет на судьбу фильма. Безусловно, если у тебя есть человек-легенда, он может все перестроить под себя и сказать, так, ты мне найдешь такого-то типажа, ты мне поставишь такой-то свет, ты мне сделаешь это, сценарий говно, я сейчас сам свой напишу. Вот. Но в большом счете, если мы говорим про коммерческое производства, там, телевизионные, например, то даже э, режиссер-постановщик, достаточно ограничен в том, что он может сделать и как он может на это повлиять. Часто ты получаешь сценарий, ты должен по нему работать. Все, этот сценарий уже приняли. Считается, что он нормальный. Ты можешь налево-направо чуть-чуть идти, но ты не можешь э, пришельцев посадить там на третьей минуте этого фильма вместо того, чтобы в средние века отправиться. И, и ну, попробуйте представить, что вы пришли на телевидение и сказали, я хочу быть режиссером-постановщиком. У меня нету никакого опыта работы в кино вообще, но я хочу быть режиссером-постановщиком. Вы бы дали такому человеку э, полномочия? Я думаю, вряд ли. Скорее, вы бы сказали, иди поработай на площадке, иди там э, э, осили одну часть там, э, индустрии, вторую, третью. Когда у тебя будет опыт, ты можешь прийти и сделать там что-то свое и сказать, ребят, я снял дома короткометражку сам в свою домашнюю камеру, и э, вот посмотрите, как клево получилось. И тебе скажут, окей, давай, да, иди к нам. Также дизайнер может прийти в Невал и сказать, э, ребят, я сделал маленькую игру, вот на флеше, посмотрите, и если в ней будет видно, что вы понимаете процесс, вас позовут и дадут вам один кусок работы, другой третий А он так только
2: Ну, обычно вообще происходит наоборот Сначала появляется геймдизайнер в компании Развивается развивается, потом уходит и организовывает собственно Это более правдоподобная сцена На самом деле геймдизайнеров из числа модеров, которые делают, например,
0: карты И очень многие компании набирают И не только в стратегиях RPG, но и в
2: шутерах тоже Какие-нибудь примеры Так на скидку не вспомнишь Потому что у меня на языке вертится
0: Я знаю, что у нас набирали таких людей по опыту Блицкрига я знаю, что кто-то в Epic так попал Я просто не помню, кто Клев Про это говорил, что у них кто-то из дизайнеров Попал как модер mm -hmm. а, -а, -а, а потом сделал Jersey Ну Но вот прямо сейчас я не готов это видеть
1: Я знаю, что парадокс в свое время рассказывал Что у них очень много людей, которые к ним пришли В конце концов работать Это были люди, которые были на форумах и занимались э Либо написанием и составлением after репортов, красивых и интересных Либо занимались модингом существующих
0: проектов Слушайте, главный геймдизайнер э, цивилизации четвертой, он же был модером. Он был одним из самых популярных модеров для цивилизации третьей, а и стал главным геймдизайнером.
1: Речь идет о том, что модер э, способен сделать что-то интересное, используя ограничения существующего продукта. И мне кажется, для дизайнера это очень важно. Потому что многие приходят и говорят, так, короче, мне нужна эта фича, вот эта фича, вот это, чтобы все работало быстрее и чтобы можно было там на кораблях плавать. Но поставь человека в ситуацию, вот тебе игра, вот тебе движок, ты ничего не можешь менять в плане фичи. Но ты можешь поменять карту, ты ты можешь поменять сценарий, ты можешь поменять триггеры. И если человек способен в ограничениях работы, из него выйдет хороший дизайнер. Если же он абсолютист, то он и моды не сделает. Точно так же, что ему даже коммерческий проект, на его провалит. Это то, как у нас провалился Сеслав Абсолютно. То есть я думаю, что если бы нашу команду поставить вместо Всеслава, дать им какую-то существующую игру и дать возможность на основе существующей игры сделать мод, который будет называться Всеславом, мы бы эту задачу завалили, и это было бы хороший лакмус с бумажкой. Потому что мы столько всего нового сделали. У нас там был лучший движок для того времени, диалоговый Системы там с разными эмуляторами диалогов. Черт ты знаешь, чем там свиньи просыпались и засыпали, солнце сходило и заходил. Игры как таковой не было, потому что мы все пытались по себе переломать там мир и сделать фичи. У нас был супер фичер-лоуд, там empty gameplay. И, и, и я бы так дизайнеров проверял. Я бы давал им какую-то ограниченную систему и просил на основе этой системы сделать или реализовать какую-то новую идею. Способен работать с ограничениями, молодец, пойдешь далеко. Не способен, ну вот обломил зубы, но никто не пострадал. Ну и
2: последний вопрос, вопрос-шутка Задает Дад
1: Дженкинс Собак
2: Сергея Климова не унесло ураганом Сэнди? Даже я на него Могу ответить, потому что я их видел позавчера Отличные песики, меня даже не боялись Что странно
1: Их принесло в Париж, они выступали на Game Connection
2: Да, сдуло
1: По теме, как
0: попасть Собаки в индустрию
2: И кто у нас Сука полная
0: у меня
1: две суки, на самом деле вот. и, и мои суки попали в индустрию Потому что они начали работать на кого-то Вот Они начали на меня работать Сначала они простые вещи выполняли, приносили мячики Потом более сложно, они могли уже мячик найти там И принести тарелочку И так постепенно, постепенно они вот подключились И на конференциях участвуют
2: да, В итоге ты им даже мячики не даешь Они сами где-то находят мячик, приносят У кого-то отбирают Вот это уже последняя стадия развития Как, как хороший
1: геймдизайнер да?
2: да, как хороший геймдизайнер надо украсть и принести в, в семью да и на этой позитивной ноте да мы закругляемся всем спасибо кто слушал всем спасибо
1: всем спасибо извините что мы так постебались а, вот все добро пока пока